0: Solange das nicht in 60 oder noch besser 144 Frames pro Sekunde läuft, dann läuft hier gar nichts mehr.
1: Ich bin irgendwie in dieses Rabbit Hole gefallen namens Animal Crossing New Horizon und äh, ihr seid schuld.
2: Also du erklärst ja nicht einfach so irgendein Spiel zum besten Spiel der Welt. Das ist eine harte Werbung. Da kann man sich wirklich was von kaufen, ja? Dieses
1: Weißt du? Dieses Geräusch, wo es so
0: Zingue, 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 zingue. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Wer hat den Gürtel? Das extreme äh, Double-Tag-Team-Format zwischen Insert 9 und Last Game Standing. Mein Name ist Christian Alt, ich komme von Last Game Standing, äh, genau wie Christian Schiffer. Hallo. Und wir machen das natürlich zusammen mit dem wunderbaren Manuel Fritsch. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Und wir suchen hier jeden Monat das beste Spiel. Jede Folge läuft so. Wir haben jeden Monat einen Titelverteidiger. Und es wird zu langsam echt ein bisschen nervig. Ähm, denn seit Oktober letzten Jahres hält Disco Elysium den Gürtel. Ist ungeschlagener Titelverteidiger bis hierhin. Der, äh, der Tapir aus Tallinn macht seinem Namen alle Ehre, aber in diesem Monat könnte es endlich gelingen, dem Tapir aus Tallinn den Gürtel zu entreißen, denn wir haben nicht nur Doom Tunnel, nicht nur Ori in The Will of the Wisps, nicht nur das neue Half-Life <lacht> und nicht nur Animal Crossing, sondern auch The Longing. <lacht> ja, aber Nio 2
1: nicht
2: zu vergessen. Das ist tatsächlich... Äh, genau. Ja, okay, da weiß ich gar nicht, was. Ich und ja, ja, okay, ich und möchte, ich möchte äh, als offizieller Gürtelarchivar bekannt geben, dass äh, Disco Elysium äh, beim letzten Mal den Gürtel denkbar knapp äh, verteidigt hat, mit 43% zu 37% die Dreams auf sich vereinigen konnte. Und äh, was auch interessant war, Disco musste sich richtig anstrengen. Mhm. Und nur durch eine Kraftanstrengung in der letzten Woche gelang es dem Tapi aus Tallinn, sich im letzten Moment noch vor Dreams zu schieben. Es gab Momente, wo tatsächlich Dreams auch vorne lag. Ja. Gell? Also, oder wo es 40-40 stand, mal so. Ja. Und ich muss sagen, also auch wenn ich für Dreams gestimmt habe, ich bin froh, dass es Disco nochmal noch mal geschafft hat. Weil ich finde Disco muss durch ein würdigeres Spiel entthront werden als Dreams, <lacht> finde ich. Also ich, ich kann mir das, sorry, das ist halt so wie, wenn Muhammad Ali plötzlich gegen René Vella oder sowas den Gürtel verloren hätte. <lacht> <lacht> das das, das, das finde ich, das ja, okay. macht einfach keinen Sinn. Und äh, diesmal haben wir halt einfach die Situation, dass wirklich ein Joe Frazier oder ein Mike Tyson oder sowas äh, im, im Ring steht. Und äh, ich finde, dieses Mal sind einige würdige Gegner dabei, bei denen ich sage, okay, gegen die darf Disco Elysium auch ja.
1: Ich muss ja auch gestehen, ich habe mein Vote für Dreams auch nur aus Protest abgegeben anfangs und habe dann doch irgendwann eine Gewissensentscheidung getroffen und dann doch für Corruption 2029 gestimmt, was für mich das Spiel war, auch wenn es keine Siegchancen hat. Und ich glaube, dass es einigen so gegangen ist, dass sehr viele für Dreams gestimmt haben, die Dreams wahrscheinlich weder besitzen noch gespielt haben, um einfach diesen Thron zu ähm, zu stürzen, ja, diesen Thronfolger ja. irgendwie mal ins Wankeln zu bringen zumindest. Ist. Und ich glaube, dass im letzten Moment dann doch wieder die Vernunft gesiegt hat bei den meisten Leuten und ihr, ihr Gewissen.
2: Genau, und ich finde es aber auch schön, dass äh, dann trotzdem auch Leute für Zombie Army 4 <lacht> Dead War stimmen, fünf Leute, ja, die einfach sagen, hey, Entschuldigung, was ist das Gelysium, wenn es doch Zombie Army 4 Dead War gibt? Hm. Ja, das finde ich schön. Also, dass sich das dann auch nicht nur so auf die Favoriten ähm, konzentriert, sondern dass es da durchaus Leute gibt, die zu ihrem Spiel stehen. Egal, wie aussichtslos es ist. Gut. Ähm, kommen wir zu den aktuellen Herausforderern. Und äh, da haben wir einen, bei dem man sagen muss, das ist ein echtes Schwergewicht. Ori and the Wild of the Wisps.
0: <lacht> will the of, will. The, äh, will of the, 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 the...
2: Wisps, The Will, of the, the Will of the Wisps. Äh, Manu, ja. du hast es äh, im Gegensatz zu uns schon spielen können. Was kannst du uns jetzt zu dem Spiel sagen? Ist es genauso geil wie der Vorgänger?
1: Es ist sogar noch ein bisschen besser, würde ich sogar sagen. Also Ori ist, wie du schon gesagt hast, der Nachfolger zu Ori and the Blind Forest. Also Ori 2, auch wenn der nicht im Namen steht. Es ist ein unfassbar gutes, putziges, wunderschönes Spiel aus ähm aus Österreich, beziehungsweise das Studio kommt aus Österreich, aber von einem ganz internationalen Team zusammengestellt. Äh, Ori and the Will of the Wisps knüpft da auch nahtlos dran an, was die Stärken des Vorgängers waren. Also es ist ein Metroidvania im weitesten Sinne. Ähm, hat jetzt ein bisschen mehr noch äh, am Kampfsystem geschraubt. Also man hüpft jetzt nicht nur durch die Gegend und passiv kämpft so ein bisschen, sondern hat ein deutlich ausgewogeneres Kampfsystem. Hat sich sehr viel Anleihen genommen an Hollow Knight, was ja auch so ein Fanliebling geworden ist. Und hat mich ähm, sehr intensiv beschäftigt und wirklich auch begeistert. Also für mich einer der, ja, nicht nur besten Spiele des bisherigen Jahres, sondern könnte durchaus auch auf meiner Endjahresliste landen, weil ich einfach auch total begeistert bin von dieser Atmosphäre, von der Musik in diesem Spiel, von der Stimmung. Ähm, man muss schon Metal-Vanias mögen, so, sonst wird man da, glaube ich, nicht mit warm. Aber es ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Und endlich, endlich mal ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, das kann tatsächlich irgendwie Disco Elysium ähm, Konkurrenz machen, was die letzten Monate ja nicht so wirklich der Fall war. Eins von vielen diesen
0: Monat. Jetzt habe ich aber direkt mal eine Frage. Und zwar, wenn ich mir jetzt so Ori and the Will of the Wisps ansehe, ähm, was macht das denn so besonders? Also für mich sieht das, wenn ich nur Bilder sehe und Videos, sieht das immer so ein bisschen aus wie so ein relativ klassischer... Side-Scrolling-Plattformer-Metroidvania-Dings. Was ist denn das Besondere an diesem Spiel, dass da wirklich 9,5 von 10 und äh, 90er einfach okay. fallen? Ähm, was macht das so besonders? Es ist so ein bisschen das
1: Gesamtpaket, also es hat einen unfassbar guten Flow, also so spielerisch, ja, du, du fällst so richtig in so einen Flow rein, ähm, hüpst, kämpfst gleichzeitig, willst unbedingt da noch dieses kleine Geheimnis entdecken, kriegst da dann wieder eine neue Fähigkeit, kannst mit der Fähigkeit wieder zurück zum Anfang gehen, dort wieder Secrets freischalten, also so dieses Spielerische haben sie unglaublich gut hingekriegt. Es hat einen super Grafikstil. Also jetzt nicht nur einen, den man irgendwie persönlich irgendwie toll finden kann oder so ein Arzi-Fazi-Stil, sondern es ist einfach mit so viel Hingabe und somit so viel Liebe zum Detail irgendwie ähm, umgesetzt, dieses Spiel. Also überall bewegt sich ein bisschen, was die Animationen sind, total liebevoll gemacht und es hat halt auch so viel Herz, dieses Spiel. Also das hört man ja gerne mal, oh, das hat so viele Emotionen. Das ist halt so diese es geht so in diese Ghibli-Ecke, ja, also in diese Ghibli-Filmecke, mhm. dass du mit diesem kleinen Charakter und mit seinem kleinen Eulenfreund unglaublich schnell eine Beziehung aufbaust. Obwohl es gar keine große Geschichte erzählt, hat es aber auf dieser emotionalen Ebene so viel, was dich dann packt. Also ähm, ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der sagt, dass man da durchaus auch mal eine kleine Träne verdrückt bei diesem Spiel, was ich bei so einem klassischen Plattformer jetzt irgendwie auch gar nicht erwarten würde. Also man baut einfach so eine Bindung
2: auf zu diesen Figuren und zu dieser ähm, mystischen, magischen Welt. Und äh, das wird dem Christian, also um jetzt vielleicht noch mal die Stimme von Christian äh, hier für Ori zu ziehen, es ist halt gepolished bis ja, sonst ja. oder? Also ich meine so richtig, also Ori, the, also The Blind Forest, also ein Vorgänger, den Nachfolger habe ich jetzt nicht gespielt, das ist eines der gepolischsten Spiele, das, das, ich, das ich überhaupt kenne. Also gerade was auch die Präzision der Steuerung und sowas angeht, äh, würde ich fast sagen, ähm, hat das Maßstäbe gesetzt. Und das muss man auch erstmal schaffen. Äh, insofern würde ich sagen, wenn Ori and The Will of the Wisps einfach nur, äh, wenn das einfach nur More of the Same ist, dann kann man sagen, ist das ein Gürtel-Aspirant. Einziger Wermutstropfen, dass es technisch
1: nicht ganz so rund läuft wie der Vorgänger. Also, es ist schon gepolished. Ach, doch nicht so naja, gepolished. Es ist, ah, okay. es ist schon gepolished, was die Hingabe in dieses Spiel angeht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie, ähm, einfach an die Performance-Grenze der, der Konsole jetzt stoßen. Und da dann, da fehlt dann halt einfach so dieser technische Feinschliff. Also Polish im Sinne von spielerische Umsetzung, Animationen, Grafik ah, okay. und Sound ist alles wahnsinnig gepolished, aber es hakelt und ruckelt manchmal an so ein bisschen Stellen, wo, wo viel auf dem Bildschirm los ist. Ich glaube, dass sie sich da einfach ein bisschen übernommen ja, okay. haben an ihren selbst gesetzten Ansprüchen, dass es so viel toller als Ori 1 aussehen soll, dass sie die Performance-Probleme da nicht ganz in den Griff gekriegt haben. Ja. Am PC ist es nicht Ob. so das Problem, auf der okay. Xbox ähm, gibt es so ein paar Stellen, wo man auch mal in so einer Endlosschleife dann drin hängt und so. Sie fixen da weiterhin, aber ich habe es vor Release gespielt, da war das noch nicht ganz so, so rund wie der
0: Vorgänger, ja.
2: Ja, und schon ist sie wieder weg, die Stimme von Christian Alt. <lacht> Nun ja. Komm.
0: Solange das nicht in 60 oder noch besser
2: 144
0: Frames pro Sekunde läuft, dann läuft ja gar nicht
2: wenn, wenn da irgendein Frame ruckelt, dann, hm. ja. dann, ist, dann ist der Alt raus. Also kann, ich kurz ne,
0: kann ich kurz einen Exkurs machen? Ja, bitte. Ich sitze ja jetzt hier im Homeoffice äh, und es ist wirklich traumhafte traumhafte homeoffice dinge haben sich hier bei mir verändert. Nämlich, ich habe einen neuen Prozessor, ich habe jetzt so einen Ryzen 3000, ich habe jetzt so eine neue Grafikkarte, ich habe eine 2070 äh, Super, ich kann jetzt Raytracing-Shit machen. Ich habe hier jetzt alles neu. Ich habe einen Ultra-Wide-Monitor <lacht> und so. Es ist alles geil jetzt. Und jetzt will ich hier keine Sachen mehr spielen, die irgendwie ruckeln. Ne? Es muss alles geil aussehen. Ich habe jetzt im letzten Monat relativ viel Call of Duty Warzone mhm. gespielt weil es einfach so geil läuft.
2: <lacht> ja. Äh, sorry. Ist auch ein geiles Spiel. Also, sorry. <lacht> Call of Duty Warzone? Ja, doch, ist es doch. Ist das eigentlich... Wollt ich wollte gerade fragen, Call warum steht es war nicht auf
0: unserer Liste? Weil dann kann ich dann nämlich direkt anschließen. Es ist, also ich habe in diesem Monat, jetzt wo ich hier zu Hause bin, relativ oft gesagt, es ist das beste Spiel der Welt. Call of Duty Warzone war mal so für zwei Tage in meinem Kopf das beste Spiel der Welt weil es ein unglaublich raffiniert äh, designtes Battle-Royale-Spiel ist. Es ist, es kommt eigentlich ein Jahr zu spät, mhm. weil der battle royale halt war ja wirklich von einem Jahr ungefähr, als damals alle Apex Legends irgendwie gefeiert haben und dann ging es los und, ähm, und so weiter und so fort. Aber, äh, dass jetzt hier Activision, äh, beziehungsweise Infinity Ward, mit Warzone um die Ecke kommt, damit habe ich nicht gerechnet und ich habe nicht damit gerechnet, dass es so geil ist. Und vor allen Dingen, es macht eine Sache viel, viel besser als alle anderen, als PUBG, als Fortnite und so weiter und so fort. Nämlich, es ist wirklich für so Trottel wie nicht gemacht. <lacht> das ist ein Spiel, das kann sogar der Schiffer spielen. Also ernsthaft. Es mhm. ist so, du landest dann mit so einem dreier Squad Erstmal spielt man nicht alleine, sondern immer in so Squads. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, dass wenn man stirbt, landet man erstmal im Gulag und kann sich da wieder rauskämpfen und landet dann einfach nochmal neu. Und wenn man es da auch verkackt, dann können einen die Squad-Mitglieder mit Geld wieder freikaufen und dann hat man wieder ein Leben. Und wenn die halt gut genug sind, kommt man relativ oft an den Punkt, wo man einfach drei-, viermal wiederbelebt wird und es ist geil. <lacht> es ist wirklich geil. Man ist wirklich viel länger dabei bei diesem Spiel als bei anderen Spielen, man hat das Gefühl, man hat viel mehr gesehen, man hat viel mehr Spaß in so einer Partie, also diese äh, ganzen Battle Royale Spiele, die laufen ja immer darauf hinaus, dass man in so einer Sekunde ganz, ganz, ganz viel Action hat und zwischendurch ist immer noch so ein mhm. bisschen warten, immer so ein bisschen rantasten und so und Call of Duty Warzone ist eher gestreckt auf einen längeren Zeitraum, wo man einfach ein bisschen, bisschen mehr Action hat. Das ist super, super toll. Also wirklich wirklich, äh, wirklich gut, empfehlenswert. Das einzige Nachteil ist, ist unendlich, also es ist richtig fett auf der Festplatte. Es hat irgendwie 100 Gigabyte. Nur dieses dumme Battle Royale Spiel. Und ich ärgere mich jedes Mal dass das so fett ist und ich will es immer, immer deinstallieren, weil meine Festplatte nicht so groß ist. Das ist das nächste Upgrade-Ding. Aber äh, ich es dann <lacht> doch nicht, weil das Spiel... Äh, relativ also ich schön. würde es mal als Titelkandidat
1: gelten lassen, nee, nicht als Kandidat, also, sondern als ähm, jemand, der die Herausforderung annimmt und in den Ring steigt, weil es als Standalone-Release äh, veröffentlicht wurde. Es ist ja eigentlich der, der Multiplayer-Modus vom letzten Call of Duty, der jetzt aber separat und free-to-play verfügbar ist. Von daher würde ich sagen, lassen wir gelten, oder? Genau. Lassen wir gelten. Gut. Wenn wir jetzt aber gerade bei Frames per Second und so weiter <lacht> sind. Äh, du kannst ja Ori auch mit PC spielen. Da ist die technische Performance deutlich besser. Aber dann ist doch das Spiel, was wir, über das wir jetzt reden, eigentlich der Kandidat für deinen neuen fetten PC, oder? Äh, Doom Eternal. Boah. Der zweite Teil des Doom Reboots. Und wenn, wenn man da nicht irgendwie 180 Frames pro Sekunde einstellen kann auf deinem Rechner, dann weiß ich auch nicht.
0: Also ich habe dem Christian, es ist mir so total peinlich, was jetzt alles passieren wird in, in dieser Folge der, vom Wer hat den Gürtel. Aber ich habe den Christian schon geschrieben, ähm, dass dieses Spiel so endlos gut aussieht auf einem Rechner und mit so vielen mhm. Frames läuft. Es ist wirklich für mich ein Fest. Wie effizient das anscheinend programmiert ist, weil es hat auch nur 30 GB muss man auch dazu sagen, und sieht unglaublich gut aus. Ich habe, es gibt kein Spiel, was so schön ist wie Doom Eternal, äh, und es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe tatsächlich das 2016er Doom äh, fand ich nicht so cool. Irgendwie bin ich da super schwer reingekommen, aber jetzt Doom Eternal in dieser ganzen äh, Corona Zeit hat mich das echt über ein paar düstere Abende gebra Abende gebracht einfach mal in so eine komplett andere Welt abtauchen Zombie nee, Dämonen schnetzeln mhm. das hat mir schon sehr getaugt muss ich muss ich sagen
1: und es ist vor allem so viel anders als das 2016er Doom. Gell? Also ich hatte das auf der Gamescom mal kurz angespielt und da war ich irgendwie nicht so begeistert, weil ich dachte so, äh, spielt sich irgendwie komplett anders. Ich bin mit der Steuerung nicht zurechtgekommen und jetzt ähm, seit dem Release auch gespielt. Und es ist ja eigentlich ein, ein 3D-Plattformer. Es ist ja gar nicht mehr so ein richtiger First-Person-Shooter. Das finde ich so interessant, dass sie bei Doom Eternal sich getraut haben, so diesen, diesen Flow des Spiels irgendwie ja, so in mehrere Dimensionen irgendwie zu erweitern, dass man ja ständig sich ähm, irgendwie ganz wild bewegen muss. Also nicht nur irgendwie side Strafing, mhm. sondern eben auch jetzt halt irgendwie hinhüpfen, da noch hinspringen, an dieser Wand festhakeln und dann dort drüber springen, in der Luft die Waffen wechseln und so weiter. Also so dieses, dieses Kampfballett fühlt sich bei Doom Eternal noch ganz anders an als bei sonstigen Shootern oder ähnlichen Ballerspielen. Ja,
0: vor allen Dingen, du hast gerade gesagt, die Waffen wechseln, das ist auch neu. Dass man wirklich aufpassen muss, mit welcher Waffe man auf welchen Gegner schießt und das erfordert auch im Kopf tatsächlich eine, eine große Flexibilität einem ab, wenn man weiß, ah okay, da hinten kommt dieses eine Monster mit diesem komischen Stachel, dann nehme ich am besten die äh, Supergun mit dem Aufsatz für Sni mit dem Sniper-Aufsatz, schießt das Ding weg, dann gehe ich hin, nehme meine äh, Schrotflinte mit dem Automatikaufsatz. Flieg über das Ding drüber mit dem Dash, baller von oben äh, drauf, geh dann hinter das Ding, hol dann die Plasmakanone raus, feuer dann auf die Monster, die da hinten stehen und so weiter und so fort. Also es ist ein andauerndes Überlegen, was man jetzt macht. Und man hat dieses, dieses Flow-Erleben, dass ich dass ich so schätze an, 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 an so Spielen, hat man relativ schnell, dass man irgendwie in so einen, so einen Moment kommt, wo man einfach nur sich diesem Spiel hingibt und man mhm. sinkt dann komplett da rein und, äh, und äh, versinkt in Doom Eternal. Und es macht wirklich viel Spaß.
2: Also bei mir ist es immer so, ich spiele das 20 Minuten und finde es mega anstrengend. Weil einfach, weil ich keine mhm. 14 mehr bin. Finde es mega anstrengend. <lacht> und dann gibt es dann, dann plötzlich, wenn ich diese 20 Minuten durchhalte, gibt es dann plötzlich so fünf Minuten in denen ich dann so in mir ruhe, weißt du, wie wirklich wie ein so einem Ballett, wo ich dann wirklich diesen Flow-Zustand habe und nach fünf Minuten werde ich dann leider wieder ausgekotzt und es ist wieder anstrengend. <lacht> und das ist es. Ich kann, ich und weiß, das was du meinst. So. Das ist, es ist wirklich genau, anstrengend. Es, ja, man genau. muss wirklich
1: arbeiten, um in diesen es auch, Entspannungszustand es auch, es auch, dort reinzukommen. Ist kein
2: Podcast-Spiel, also für mich, ja, weil es ja, einfach ja. so viel Konzentration ähm, abverlangt. Alles das, was ich sage, meine ich jetzt nicht negativ, sondern es ist einfach nur so, dass dieses Spiel, das, was es tut, sehr konsequent tut. Das ist das, was so ein Shooter sein kann, ein relativ reinrassiger Shooter, also, oder, also Ego-Shooter natürlich ergänzt mit Plattform und so weiter, also diese Bewegung durch den Raum, was ja, finde ich, immer so das entscheidende Designprinzip auch der der Doom-Serie war, noch mal sowas von Konsequenz auswalzt und äh, einfach total stolz auf seinen Markenkern ist. Und äh, das finde ich schon enorm. Und das einfach mit so einer Konsequenz durchzieht, mit so einer Perfektion. Und ich finde, es ist halt ein Spiel, das muss man mögen, aber wenn man das mag, dann findet man eigentlich nichts Besseres. So. Ja, also das ist schon enorm. Und ich meine, diese ganze Höllenwelt, die ist halt so geil. Also eingefangen vom Design her. Es ist so schön konsequent modernisiert aus dem Urdum heraus. Sie haben ja diesmal so ein bisschen Lore eingebaut, was ich jetzt zwar nicht gelesen habe, was aber wohl ganz geil sein soll. Ähm, nee, es ist nicht geil. Äh, ja, weil, weil ich, ja, ich kann den Test, keine Ahnung <lacht> Sorry, Gamestar oder Four Plays. Ähm, Dann die Musik, die so richtig pulsiert, also dieses Heavy Metal. Äh, also das ist einfach sowas von drüber alles. Und das ist so so geil, wenn man halt einfach das Hirn dazu hat. Ja. Ja, oder das Hirn dazu abgibt. Ja, ja das nachdem, kannst du nicht abgeben. Halt es ist ja. kein dummes Spiel. Also es ist, genau. Nee, ich meine jetzt von so, der Inhalt. Ja, inhaltlichen klar, das Geschichte, schon, aber her, es, ist, es ist echt kein dummes Spiel. Und man muss da wirklich, nee. also es ist wirklich Hirnarbeit. Also, ähm, ja. ja, aber sehr, sehr gut. Man, also, man kann äh, It-Software dazu wirklich nur gratulieren. Also auch geil wie einfach Doom in, in dieses Jahr 2020 katapultiert wurde. Echt stark. Mhm. Echt stark. Ganz klarer ähm, Kandidat, glaube ich, auch für, für yeah. Fanliebling des Monats. Ja, und durch ja. Auch, auch, auch des Jahres. Also das ist auch ja. sowas, das werden sich viele, alt, viele auf ihre Top Ten des Jahres schreiben. Ja, da kommt also, schon einiges, aber es ist sicherlich einer der heißen Kandidaten. Also manchmal, für, ja. ja, für Action, Action.
1: Ich bin mir Fans. noch nicht so ganz sicher, ob oh. so lang trägt. Also ich finde, Doom hat so eine ganz heiße, schnelle, innige Liebe, aber ich weiß nicht, ob so ein Dauerbrenner dann auch bleibt, weißt du?
2: Ja, weiß ich nicht. Ich habe viele Freunde, das sehe ich halt auf meinem Playstation Trophäen-Ding, die da irgendwie die ganze Zeit irgendwelche krassen Silbertrophäen mhm. freischalten, weil sie irgendwie relativ weit sind und so. Ja, weil es halt auch noch aktuell also. ist, aber ich
1: kann mir schon vorstellen, dass da in einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie keiner mehr groß drüber redet. Und so, ach ja, stimmt, Doom Eternal gab es ja auch noch. War schon geil, aber mal gucken. Mal ja, gucken. kann sein. kann sein. Gut, kann äh, ich habe Neo 2 hauptsächlich gespielt äh, in den letzten
0: Wochen. Ich habe keine Ahnung, was, was es keine ist. Keine Ahnung, Nioh 2. Irgendwas
1: japanisches, oder? Ja, natürlich. Neo 2 spielt im feudalen Japan. Ah, okay. Und ist ein... <lacht> das Desinteresse in Schiffers
0: Stimme. Ja. Weißt, andere ja, Menschen ist? von
1: alles Japan. Oh, erzähl mir mehr. Okay. Nein, ich mag das Setting ganz gerne. Also ich bin jetzt nicht so der Japano-Spieler im Normalfall. Ähm, Neo 2 hat es mir aber total angetan. Ich mochte den Vorgänger auch schon äh, sehr gerne. Ist von Team Ninja und ist ein exklusives Playstation-Spiel und da hört es wahrscheinlich bei euch dann auch schon aus, ist halt ein weiterer Vertreter dieses Souls-like Genres. Oh also es geht so in Gott. die, Es geht so in die Dark Souls-Bloodborne-Ecke, aber Boah. eben halt mit japanischen feudalen Kampfsystemen. Das heißt, du hast halt eine Katana, du hast halt diese ganzen Spezialwaffen. Und es geht so, anders als Sek Sekiro, ist es jetzt nicht so in die Vertikale. Also bei Sekiro da hat man halt sehr viel eben auch ähm, Schleichen machen müssen und irgendwie auf Dächern rumlaufen und so. Neo 2 hat dafür halt ein sehr ausgeklügeltes Kampfsystem. Ich will euch da jetzt auch gar nicht mit groß belasten. Aber es ist halt so, für, für Freaks, die da eintauchen wollen, in so ein Kampfsystem, in so ein Loot-System, dann äh, ist das richtig geil. Es ist ein Dark Souls-Spiel mit sehr viel Loot. Also, es hat so ein bisschen das Spielgefühl von einem Diablo, aber mit dem Kampfsystem eines Dark Souls. Ob Könnt ihr euch Penzen? jetzt irgendwie ein bisschen was drunter ja, vorstellen?
2: Also für mich ist das trotzdem so eher so der, der blecherne, Ble blecherne Gürtel <lacht> äh, de, des Monats. So, ah, ich den würde ich das nicht immer für besonderes Desinteresse. Ich würde
1: das nicht unterschätzen. Vielleicht. Also in dem Monat ja, sind sehr ja. viele starke Ich rede ja auch, auch von ich, mir
2: persönlich. Ja. Ich rede ja nur von mir persönlich. Ich meine, äh, und äh, egal. Also ich meine, über meinen äh, Computerspielgeschmack lässt sich, glaube ich, auch ganz äh, gut streiten. Insofern, ja.
1: Ja. Aber es ist richtig gut. Also, wenn man in dem Genre irgendwie was äh, verloren hat, dann ist Neon 2 ein ganz, ganz heißer, heißer Tipp. Hat mir sehr das, viel Freude
2: bereitet. Und das sehr viel Frust. Spiel, äh, wird, <lacht> wird von mir nicht den äh, blechernen Gürtel am Bande bekommen, weil das interessiert mich wirklich. Nämlich Yes Your Grace. Christian. Und? Ja, war, ach, ihr habt das, das beide gespielt. Ich Geil. wollte, aber Endlich ich kam noch nicht. Ich, hab, ich, nee, ich wollte, der ich
1: Teil hatte sorry. Ich, nee, nee, aber ich hatte letzten Monat auch darüber gesprochen. Ich finde, es sieht unglaublich spannend aus, aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Deswegen bin ich sehr ah, ja, gespannt, okay. was du
0: zu erzählen hast, Christian. Yes, your grace ist, ähm, die Hörerinnen und Hörer von Last Game Standing äh, kennen noch die Diskussion, die Christian und ich hatten über, ähm, hier, wie heißt das Spiel mit den pa Pässen? Papers, Please. Ähm, hier pa Papers, ja. Please, genau. Yes, Your Grace ist die Version von Papers, Please, die ich geil finde. Wenn man ist praktisch so ein Herrscher und sitzt da so auf seinem Thron rum und dann kommen irgendwelche Untertanen und wollen, dass man harte Entscheidungen trifft. Und ähm, man versucht eben sein ähm, in, in so Entscheidungen versucht man sein Königreich dafür darauf vorzubereiten, dass eine große Armee in einem Jahr einmarschieren wird und hier alles platt macht. Und man muss praktisch es hinkriegen, sein Königreich auf den Einmarsch dieser feindlichen Truppen vorzubereiten, ansonsten gehen alle unter. Und man hat dazu auch ein paar schöne strategische Möglichkeiten, denn äh, ich als Herrscher habe drei Töchter und die kann ich verheiraten zum Beispiel mit anderen und dann habe ich die Armeen von denen, muss aber genau aufpassen, mit wem ich die verheirate, muss genau aufpassen, welche Nebenaufträge ich mache, man die, die sind alle miteinander ein bisschen verwoben, es macht wirklich großen Spaß, dieses, äh, dieses Spiel zu spielen, es macht großen Spaß, diese Entscheidung zu treffen, und ähm, ja, ich bin auch noch nicht ganz durch. Es ist irgendwie so, mein mein Hirn ist irgendwie diesen ganzen Monat so ein bisschen so ein bisschen kaputt. So ein bisschen, ich interessiere mich, ich rieche an jeder Blume ein bisschen <lacht> zu sehr. Und so, okay, hier ist noch was, und ah, ich spiele eine Runde Doom Eternal. Ah, nee, Yes Your Grace und so und Call of Duty Warzone. Es ist sehr, sehr viel rausgekommen, aber <lacht> Yes, Your Grace habe ich ein oder zwei oder drei Tage relativ intensiv gespielt und das hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht.
2: Also ich werde das auf jeden Fall spielen, schon allein, weil ich bei Dragon Age 1 ich weiß gar nicht, ob es das in den anderen beiden Teilen auch noch gab, immer am geilsten fand, wenn ich in diesem Thronsaal saß und Leute gekommen sind und ich musste dann was entscheiden. Das fand ich immer super geil und ich hab, wollte immer ein Spiel haben, das sich nur darum dreht. Und jetzt gibt's das. Und ich finde, es ist auch ein Spiel, das so schön zur Corona-Zeit passt, weil das ja nur in diesem Raum spielt, oder? Nee, Nicht? spielt's nicht. Ah, okay, weil nee. ich dachte, man sitzt quasi im, äh, weil das, das fände ich so eine schöne, ich, ich glaube, das richtige Wort ist Allegorie. So, du sitzt in dem einen Raum und fällst aber Entscheidungen für, die, für dein ganzes Reich, hm. quasi.
0: Nee, das Geilste ist tatsächlich, in dem Raum zu sitzen. Der Rest des Spiels ist nicht so interessant, weil man kann auch wirklich noch ein ernsthaftes Verhältnis mit seinen Töchtern pflegen und sich auch wirklich ernsthaft für die interessieren. Es war mir dann immer so sehr, sehr egal, was was die mir zu sagen haben, so welche Sorgen und Nöte jetzt meine imaginären Töchter dort haben. Für mich sind die einfach nur dazu da, verheiratet zu werden. Das ist mir sehr, sehr egal, äh, was die Menschen um mich herum, auch irgendwie meinem mein Feldmarschall, das ist mir total egal, was der fühlt. Ich will, dass er für mich in Krieg zieht, äh, egal. Aber man, man, Du
2: hast du hast aber äh, auch einfach sehr viel Crusader Kings 2 gespielt.
0: Ja, genau. Ja. genau, genau. <lacht> äh, alles, was nicht wie Crusader Kings 2 ist, äh, das lehne ich komplett ab. Mir ist auch wirklich äh, Alles, was in dem Raum spielt, ist aber super interessant, weil man dann wirklich auch haushalten muss mit Vorräten. Ne? Also da kommt jemand und sagt zum Beispiel ich will hier unten an der Mühle ein kleines Wirtshaus eröffnen, kannst du mir acht Gold geben? Dafür gehören dir dann aber auch Anteile am Wirtshaus. Und manchmal kann es halt sein, dass das wirklich was wird, aber es kann auch sein, dass das einfach ein Betrüger ist und ähm, der ist dann einfach mit deinem Geld unterwegs. Äh, aber wenn es halt was war, dann kommt er in ein paar, Ta ein paar Wochen zurück und sagt, hier... Sind 20 Gold, da, danke für die äh, Investitionen in mein Wirtshaus. Und dann diese Wirtshaus-Quest geht dann irgendwann weiter, dass, dass, dass dann Leute kommen und sagen, hey, die Zeiten sind gerade ein bisschen schwer, ähm, bei uns haben sich jetzt so ähm, Prostituierte niedergelassen. Dürfen die eigentlich bei uns sein oder bist du da dagegen? Sonst muss ich nämlich den Laden dicht machen, wenn jetzt keine Prostitu Prostitution ist. Das sind dann halt schon relativ nett einfach. ne? Also dieses Worldbuilding über diese äh, Untertanen, die dann zu dir kommen und äh, Dinge von dir wollen, das macht schon sehr, sehr viel Spaß.
1: Sehr gut. Witzigerweise spiele ich gerade so ein ganz ähnliches Spiel als Brettspiel, das heißt King's Dilemma. Das ist total empfehlenswert, wollte ich nur kurz an der Stelle einwerfen, also wenn euch sowas interessiert, da spielt man quasi einen königlichen Beirat, also einen einen königlichen Rat, jeder hat so ein Haus, so ein bisschen wie bei Game of Thrones und dann gibt es immer Karten, die man zieht und da ist ein Kings Dilemma drauf, also eine wichtige Entscheidung, die getroffen werden muss für das aktuelle Königreich, gerade so Beispiele wie ähm, das, die, die die Essensvorräte gehen Leer, wir haben da aber auch noch verdorbenes Mais, den wir auch zu Brot verarbeiten könnten, wollen wir das unserer Bevölkerung zumuten oder nicht und dann passieren halt entsprechend Dinge, je nachdem wie man sich entscheidet und man hat dann ja. wie so ein Debattierclub, wo man gemeinsam irgendwie versucht, diese Entscheidungen zu treffen und dann ist halt so, noch so eine Spielmechanik dabei, dass jeder halt so Secret Agendas hat. Der eine will halt, dass das, die Essensvorräte möglichst äh, abgelehnt werden, damit halt die Bevölkerung hungert, weil das halt sein persönliches Ziel ist und die anderen wollen eher, dass der König irgendwie abgesetzt wird und so weiter und so fort. Also vom Thema her sehr ähnlich wie das, was ihr gerade beschreibt.
0: Super, das klingt toll. Ich, Habe ich Bock drauf.
1: Was ich fragen wollte bei Yes Your Grace, gibt es da auch einen kapitalistischen Marderbär oder Marderhund, der einem Kredite zu horrenden Preisen anbietet?
0: Oh, uh, so weit bin ich da leider nicht gekommen. Ähm, es, es tut mir <lacht> leid. <lacht>
1: Also, ich muss kurz ausholen, vor vier, fünf Wochen habe ich eine Mail von Nintendo gekriegt, ja, Animal Crossing New Horizons äh, wird bald released, hier wäre ein Key, wenn du möchtest, ähm, und ich so, oh, Animal Crossing habe ich auf dem 3DS mal angeschaut, ist jetzt eigentlich nicht sowas für mich, aber ich schaue es mir mal für den Gürtel an, ähm, mal gucken, vielleicht ist ja irgendwie, dann kann ich wenigstens ein paar Sachen dazu sagen, weil von euch beiden wird es bestimmt eh keiner spielen, ja? also ich war so auf dem Stand, wird mich eh nicht interessieren. Das erste, was ich heute Morgen gemacht habe, nach dem Aufwachen, ist mir die Switch in die Hand zu nehmen und zu gucken, wie hoch die Rübenpreise sind, weil ich äh, gerade spekuliere und für 150.000 Geld in Rüben investiert habe, bei täglich wechselnden Rübenpreisen, damit ich endlich das Gemeindezentrum auf meiner Insel bauen kann, vor dem ersten Kaffee wohlgemerkt. Also ja, ich bin irgendwie in, diesen, in dieses Rabbit Hole gefallen namens Animal Crossing New Horizon und äh, ihr seid schuld. Das möchte ich an der Stelle übrigens äh, festhalten.
0: <lacht> das, das freut mich sehr. Vielleicht kannst du mich aber auch nochmal an einem Bein in dieses Kaninchen, in den Kaninchenbau mit runterziehen, weil ich habe Animal Crossing jetzt seit letztem mhm. Wochenende. Ähm, aber ich komme wirklich nicht rein also alles was ich bisher gemacht habe ist eine Angel zu haben und jetzt gehe ich mal angeln und sammel irgendwelche Käfer aber nichts passiert. Ich will eine Axt haben, ich will eine Spitzhacke haben, ich will mein Haus bauen. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wie das geht. Was muss ich denn jetzt machen? Wann geht das Spiel denn endlich los? Ich fühle mich so lost. Oh mein Gott, irgendwie. Christian.
1: Ja, das. Äh, da müssen wir dich, glaube ich, mal an die Hand nehmen. Also ich erkläre mal, Animal Crossing ist ein Lebenssimulator, so im weitesten Sinne, im Nintendo-Style. Also stellt euch sowas wie Sims vor, für die Leute, die es jetzt gar nicht kennen. Oder, ähm, wie hieß das auf Stardew Valley? Ja, so eine Mischung aus Sims und Stardew Valley mit lustigen, knuffigen Nintendo-Tierchen. Man äh, kommt auf diese Insel, man ist so ein Aussteiger, bekommt eben das Versprechen, auf so einer Insel komplett neu anfangen zu können und muss dort wirklich alles selber machen. Wie du schon gesagt hast, man braucht eine Axt, um Bäume zu fällen. Dann äh, pflanzt man sich, was weiß ich, äh, ein paar Beeren an, fängt dann an, die Beeren oder die Kirschen oder Birnen oder irgendwas zu ernten. Und da ist dann so ein kapitalistischer... Ähm, Marder ist es, glaube ich, oder Marderhund, der einem dann immer Kredite gibt. Äh? Und für diese Kredite sagt er dann, ja, hier, ich stell dir erstmal ein Haus hin, aber du musst dann halt jetzt für mich arbeiten und 190.000 Münzen abbezahlen. Und dann fängt man halt an zu arbeiten. Und so nach und nach entwickelt sich diese Insel immer weiter. Und das Besondere an Animal Crossing ist, dass es ein Echtzeitspiel ist. Also der die Sachen, die länger dauern, wie bei so einem Mobile Game, die brauchen dann auch einfach immer einen ganzen Tag. Ja Oder bestimmte Händler, bestimmte Personen, bestimmte Fische, bestimmte Tierarten kommen immer nur zu einer bestimmten ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also es gibt jetzt zum Beispiel jetzt ist ja der April äh, bestimmte Fischsorten gibt es nicht mehr. Im im März war die letzte Chance bestimmte Fische zu angeln, die man dann dem Museum stiften kann und so weiter und so fort. Also es gibt vier Jahreszeiten, es gibt verschiedene Events, die dann stattfinden. Jetzt ist gerade ein Oster-Event. Und das ist, glaube ich, der der Reiz an Animal Crossing, dass man jeden Tag dort ein bisschen was zu tun hat, ein bisschen was sich umschauen kann, aber das Spiel dir selber nicht so diesen Druck aufbaut. Also es ist kein klassisches Gameplay. Kein, es gibt diesen klassischen Gameplay-Loop nicht, außer verschöner die Insel und äh, versuch, gewisse Dinge zu erreichen, indem du Ressourcen hast, ein bisschen craftest. Aber du musst es nicht so irgendwie in einem bestimmten Rhythmus machen, sondern kannst dir komplett dein eigenes Tempo geben. Aber warum du keine Axt hast, verstehe ich nicht. Das ist das Erste, was man kriegt.
2: <lacht> ja. <lacht> also, ich muss sagen, ich finde es Also, ich habe es nicht gespielt, aber ich, ich finde ähm, Animal Crossing eh wahnsinnig langweilig. Mhm. Also, wirklich, ich spiele lieber äh, Neo. Überraschung. Ja. Äh, als Animal Crossing. und Ich weiß, da werden mich jetzt halt alle irgendwie hassen dafür, aber ich Weißt du, dann hat halt Animal Crossing wieder einen Metascore von 91, das Neue, mhm. was das mehr ist als Doom, was mehr ist als Ori and the Will of the Wisps und ich find's halt so albern. Sorry. Übrigens dann nur ein User Score von 5,4. Warum auch immer, gibt's wahrscheinlich wieder irg irgendeinen Scheiß, der der Leute aufbringt und so. Aber das ist, wenn das nicht von Nintendo wäre dann wäre das halt irgendein normales Spiel ohne, unter ferner Lippen. Ja, aber Stardew Valley war doch auch ein Erfolg und war nicht
1: von Nintendo. Meine Meinung. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es ist halt ein sehr polarisierendes Spiel. Also entweder man liebt es halt heiß und innig oder man kann wirklich überhaupt nichts damit anfangen. Und da dazwischen gibt es eigentlich wenig. Ähm, du musst dich halt voll drauf einlassen und einfach Bock haben, dieses, dieses Zeug zu craften und zu machen, um den, den, den Nutzen daraus zu haben, da halt deine persönliche, dein Wohnzimmer zu gestalten. Ich meine, Sims hat ja auch kein klassisches Gameplay. Wenn man wenn man da keinen Bock drauf hat, irgendwie sich selbst da diese Geschichten zu erleben oder die Leute zu, zu vermählen und Jobs zu kriegen, dann macht es ja auch wenig, was ein Spiel normalerweise ausmacht. Also das geht genau in diese Ecke.
2: Ja, aber da finde ich Sims schon auch ein bisschen geiler. Was? Aber es ist, weil wir Sorry. es ja jetzt hier
1: gerade in dieser Corona-Zeit haben. Ich finde, Animal Crossing hat auch das, was Doom hat. Deswegen passen die zwei Spiele auch in diesem Monat so perfekt in diese Liste, weil wenn du dich mal so verlierst in diesem Animal Crossing, gerade in der heimischen Quarantäne, dann ist es halt einfach Wunderbar. Es ist so idyllisch, dieses Spiel. Und du hast kein Game-Over-Screen äh, in diesem Spiel. Ja, Du kannst nicht scheitern in Animal Crossing. Alles, was du machst, selbst wenn du eine Dose oder einen alten, eine alte Schuhsohle aus dem Fluss angelst, wirst du dafür belohnt, weißt du? Also es hat so dieses ähm, dieses Gefühl, da kann mir nichts passieren, die Welt ist in Ordnung und ich kann alles irgendwie bestimmen und lenken. Und das tut in der, in der Zeit gerade ganz gut. Also ähnlich wie Doom Eternal, nur auf einer anderen
2: Ebene. Okay, dann spiele ich trotzdem lieber Doom Eternal. Ja. <lacht> aber äh, leuchtet mir trotzdem, deine Argumentation leuchtet mir aber ein. Wenn wir gerade bei
1: High-End-PCs äh, waren, äh, Christian Alt, warum spielst du dann nicht Half-Life Alyx? Ich mühe mich hier ab, dieses Spiel zu spielen. Seit Jahrzehnten fast schon fieber ich auf ein neues Half-Life hin. Jetzt kommt Half-Life Alyx, ich habe das ich habe das VR-Headset dafür. Ich habe einen PC, aber er ist einfach zu schwach. Ich habe jetzt wirklich in den beiden letzten zwei Wochen habe ich zweimal Sachen nachbestellt für den PC und es läuft immer noch nicht flüssig und mich, und mich regt es
0: einfach oh nur noch auf. Oh Gott, das tut ja. mir total leid. Ähm, ja, ich habe ich hab kein VR-Headset. Ich habe mir jetzt wirklich überlegt, bei Grover.com, äh, so so eine Plattform, wo man irgendwie Kram leihen kann, mir für einen Monat äh, ein VR-Headset okay. auszuleihen, um einfach Half-Life Alex zu spielen. Ähm, andererseits, äh, vielleicht warte ich auch einfach und bin dann in den drei Jahren komplett überrascht, weil also ich will das schon sch nur dann spielen, wenn ich auch diese Handsteuerungs- Kontro Controller ja, 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 von der ja, ja, ja. Valve äh, Index hab, weil das will ich schon irgendwie haben. Ich will es in der bestmöglichen äh, Form spielen und mich da jetzt nicht auf Kompromisse einlassen, nur weil halt Grover irgend so eine komische Vive mhm. aus dem Jahr 2007. Aber kauft dir doch eine Oculus.
1: Oder. Also, die, die Oculus Quest äh, funktioniert ja auch und diese Oculus Touch Controller sind auch super dafür. Also, mit einer mit ne Oculus bist du doch vom, vom finanziellen her noch ganz gut dabei. Ich meine, du hast so einen teuren PC, das ist wahrscheinlich ein Bruchteil davon. <lacht>
0: Nein. Teuren er hat PC. Er Nein, also tausend. Okay. Egal. Ähm. <lacht> <lacht> naja, aber das hat sich jetzt schon gelohnt fürs, fürs yeah. Homeoffice. Das ist meine Ausrede für alles. Es hat sich gelohnt fürs Homeoffice. Ähm, nee, aber ich, ja, ich überlege mir wirklich. Äh, da was zu äh, holen, aber es wäre schon geil, wenn irgendwie noch mehr, wenn es noch irgendwie mehr geilen VR-Kram gäbe und nicht, eben nicht nur ähm, ja, da gibt's ja, da gibt es ja schon es noch ein paar Creed. Creed, Creed also wenn du ein
1: VR-Headset hast, hm. dann kann ich dir einige interessante Titel noch sagen, aber ja klar, äh, Half-Life Alyx will ja genau das Versprechen eigentlich äh, einlösen, dass es endlich jetzt irgendwie auch volle, große, richtige Blockbuster-Spiele gibt. Äh, Half-Life Alyx ist ein nicht ganz ein, ähm, ein richtiger dritter Teil, sondern spielt ja zwischen Teil 1 und 2. Man spielt die Alex, die man ja auch schon aus Half-Life 2 War die bei 1 auch dabei? Ich glaube schon, gell? Bei Half-Life 2 ja. haben wir die kennengelernt, mhm. oder? Bei den Episoden, ja. Ja, ja ähm, genau. Deren Geschichte, man, man spielt sie als Protagonistin, ähm, eben nicht Gordon Freeman und exklusiv für VR und noch dazu exklusiv für PC-VR. Also gibt's jetzt auch nicht für für Playstation äh, PS VR. Läuft aber auf allen, also läuft jetzt nicht nur auf der Index, sondern ähm, auch auf der Oculus oder auf Windows-Headsets und so weiter und so fort. Und es ist so dermaßen Hardware- hungrig, das ist wirklich eine Unverschämtheit, aber es ist halt wieder typisch Valve, da wieder so ein High-End-Ding rauszurotzen, aber wenn man es einigermaßen hinkriegt, sein PC dafür zu optimieren und aufzurüsten, ist es ein unfassbares Erlebnis. Also Allein schon wieder dieses Geräusch, wenn man äh, an diesen Heilungsstationen ist, dieses, weißt du, dieses Geräusch, wo so und dann dieses Geräusch, -Geräusch. Oh, also ich habe so Gänsehaut gekriegt, als ich in Half-Life Alex war und das erste Mal wieder so diese bekannten, typischen Half-Life-Geräusche hatte. Und ohne etwas zu spoilern, es gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele Anspielungen. Natürlich siehst du auch wieder die ganzen markanten Dinge und so weiter. Es ist großartig. Es ist auch wirklich, wirklich ein gutes VR-Spiel. Also es nimmt seine, seinen Reiz auch nicht nur daraus, dass es einfach in VR ist, sondern es ist auch einfach ein gutes Half-Life-Spiel. Es ist sehr, sehr, sehr horrorlastig. Also wenn man keinen Bock hat, dass einem Headcrabs ins Gesicht springen und äh, man irgendwie ein bisschen anfällig ist für Horrorspiele, dann sollte man sich das vielleicht noch überlegen. Ähm, es ist deutlich Horrorlastiger als Half-Life 1 und Half-Life 2. Aber es passt natürlich auch in VR.
0: Ja, okay, dann ist es eh ja. nichts für mich. Dann brauche ich. Dann brauche ich auch keine 600 Euro Mindesthardware zu kaufen. Also du musst, du ich hasse Horror,
1: also wirklich. Ja, nee, das ja. ist wirklich. Du musst mit einer Taschenlampe ähm, durch einen dunklen triefenden Gang äh, schlurfen, hörst irgendwelche komischen Geräusche und dann auf einmal hörst du halt so ein Tickeln, so ein Krabbeln von so ein paar Headcrabs oder Monstern.
0: Okay, ich bin einfach raus. Und du ich weißt halt raus. nicht
1: von wo sie dich jetzt anspringen. Du hast keine Munition mehr, dann klemmt deine Pistole, du hast keine Munition mehr drin. Du musst erst irgendwie ein Munitionspack greifen, dann fällt dir das runter in den Matsch. Es ist es ist großartig. Also ich bin auch kein Horror-Fan, aber dadurch, dass es Half-Life ist, bin ich da voll investiert. Ganz, ganz toll.
2: Also ich glaube, dass es richtig, richtig geil ist, ähm, aber ich warte auf die nächste VR-Generation ja. und äh, werde mir dadurch. das einfach dann holen. Ja, genau. Also und, und vielleicht die, warte ich sogar auf die übernächste VR-Generation und dann kaufe ich mir irgendeine Remastered äh, irgendwas. Und, äh, aber auf jeden Fall, klar, ich habe voll Bock drauf. Alle, die das gespielt haben, äh, bei denen habe ich das Gefühl, die haben so ein richtiges Erweckungserlebnis gehabt und kommen echt äh, irgendwie aus Half-Life Alyx raus, als hätten sie halt den leibhaftigen äh, VR-Messias äh, gesehen und das Wunder der interaktiven Unterhaltung schlechthin erlebt. Soweit würde ich jetzt Mit auch nicht gehen. Also,
1: also ich begleite ja jetzt diese VR-Geschichte schon wirklich seit der ersten Kickstarter-Geschichte und so der Heilsbringer ist es jetzt nicht. Also wenn man sich für VR interessiert, dann hat man da auch schon ähnliche gute Dinge gesehen, aber so als Gesamtpaket kriegt das half halt einfach gut hin. Es hat eine tolle IP, es hat einen unfassbar guten ähm, technischen Standard natürlich auch, klar, haben da alles reingebuttert, ähm, es ist exklusiv und es hat schon noch ein paar coolere Ideen und bringt so gewisse Sachen noch mal einen Schritt weiter. Aber so jetzt die absolute Revolution sehe ich da jetzt auch noch nicht. Ich meine, es gab schon wirklich gute Spiele in VR, aber es ist halt immer noch so ein und Es ist halt zu teuer. Also was, was Christian ja gerade schon gesagt hat, du brauchst halt einen dicken PC und dann noch mal ein geiles Headset. Ähm, boah, also mit unter, unter 1500 Euro brauchst du da ja gar nicht drüber nachdenken, überhaupt dir jetzt was anzuschaffen, um Half-Life Alyx zu spielen. Und das ist halt, glaube ich, ein großes, großes Problem <lacht> momentan noch.
0: Ja. Naja. brauchst du Hardware? Ich habe noch, ich habe noch ein, ich habe noch ein altes Mainboard hier. Kann ich dir ja. schicken. Ich weiß nicht, ob das reicht. Mit oder ohne Prozessor. Aber da unterhalten wir uns später drüber. Ja, ja, mit, ja. mit
1: Prozessor Gerne. halt, klar. Äh, ja. Gut, äh, der meiner ist von 2015. Ich habe es jetzt mal probiert, die Grafikkarte ein bisschen abzugraden, weil ich dachte, da muss ich nichts groß machen. Und dann habe ich mir noch mal ähm, 16 Gigabyte Speicher reingeknallt. Aber jetzt läuft's auf Minimal-Settings läuft so, dass ich keinen Kopfweh krieg. <lacht> 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 gut, ähm, okay. Christian, ja, du hast doch ja, vorhin noch äh, dir ein Spiel gewünscht, weil du dachtest, Yes, Your Grace spielt nur in einem Raum, weil es dann dadurch gut zur Situation passen würde. Und The Longing ist genau das. »The Longing« ist ein Spiel, bei dem man einen kleinen schwarzen Schatten spielt, der auf einen König aufpassen muss unter der Erde, der für 400 Tage schlafen geht. Erinnert so ein bisschen an diese Barbarossa-Sage. Und dieses Spiel läuft 400 Tage nach dem ersten Start auf Steam, läuft es 400 Tage in Echtzeit.« und du kannst diese 400 Tage abwarten und du bist in kompletter Isolation in diesem Spiel. Das ist ein bisschen vorher rausgekommen, also das ist ein Spiel aus Deutschland, ich glaube aus Stuttgart, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, und die von Studios, Studios läuft, geiler Name, gell? <lacht> und äh, die haben das jetzt vor genau. dieser ganzen Corona-Geschichte, haben die uns schon einen Key geschickt, weil sie eben halt so lange ist und kam jetzt aber im März raus, aber es, es ist genau das. Du bist wirklich 400 Tage in alleiniger Isolation und musst dich irgendwie damit beschäftigen, kannst Bücher lesen, kannst dann durch dieses Höhlensystem ein bisschen durchschlurfen, kannst Kohlestücke aufsammeln, um Bilder zu malen, kannst dir ein Musikinstrument versuchen zusammenzubauen und so weiter. Also ich glaube, es gibt kein Spiel, was so dermaßen diese,
2: diese Situation gerade aufgreift wie The Longing. Ja, das sieht sehr interessant aus. Der Grafikstil, das sieht ja. auch super aus. Das Ding ist, ähm, dieser Anselm Püter, der das irgendwie, oder Peter, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, der das programmiert hat, der hat mich damals nämlich auch angeschrieben. Ähm, das passiert mir nicht so oft, dass mir Leute schreiben und sagen, hey, schau dir mal mein Spiel an. Und ähm, wenn das passiert dann ist es immer so, dass ich es ignoriere. Weil ich es nie schaffe, weil ich es wirklich nie schaffe, mir das dann anzuschauen und ähm, und ich meine, die WASD ist ja auch etwas, was ich nur so nebenbei mache und äh, so, ne. Und das war eines der, se der seltenen Male, wo ich mir das Spiel zwar auch nicht angeschaut habe, aber es zumindest mein Interesse <lacht> geweckt hat. Also so, oh, dass Mann. ich schon eine eine Antwortmail mail in, in, in einem Fenster offen hatte, die ich dann aber nicht abgeschickt habe, weil mir dann wieder irgendwas dazwischen gekommen ist. Weil ich mir da schon dachte, hey, das klingt aber interessant. Und es war auch eine nett formulierte E-Mail so an mich. Das war nicht nur, hier ist der Key zu meinem Spiel, sondern es war echt freundlich. Und ich finde, das ist ein echt interessantes Spiel, was da in Deutschland entstanden ist. Neun von zehn auf Steam. Das muss man halt auch erstmal schaffen. Und ich finde, es ist einfach ein, eine geile Idee zu sagen, hey, ich mache ein Spiel, das dauert 400... Tage und es ja. läuft in Echtzeit ab. Ja, das ist sicher. großartig. Ich finde das so, ich find sowas so geil. Und, ich finde so geil. Und vor allem,
1: es ist so konsequent, es ist so konsequent in seinem Experiment, also es hat es genau. hat gar nicht so viel zu entdecken und es hat gar nicht so viel spielerisches Zeug drin, also es hat schon etliche Geheimnisse, die du entdecken kannst, aber es hat es nimmt dich null an die Hand, ja, also du kannst wirklich entweder 400 ja. Tage warten oder dann halt anfangen, so ein bisschen deine Wohnung zu verschmücken, Klammer auf, Spoiler, es lohnt sich das zu tun, Klammer Dazu. Ähm, aber es ist so faszinierend, weil du kannst dieses Spiel auch nicht beschleunigen. Allein wenn du irgendwo hinlaufen willst, dauert das ewig. Also das ist auch ein Spiel, was sich ja. besonders gut fürs Homeoffice anbietet. Ich habe das beim Podcast-Schneiden ja. immer nebenher offen gehabt. ja. Ich habe das Spiel genau. so auf den linken Monitor gezogen, habe dann gesagt, okay, lauf doch mal da darüber, Und dann hat es halt wirklich einfach eine Viertelstunde gedauert, bis der an dieser Stelle angekommen ist. Und dann ah, zwischendurch irgendwie, ach, guck mal, hier ist noch ein Stückchen Kö Kohle. Und dann lässt du das einfach so nebenher den ganzen Tag laufen und machst so ein bisschen was, so ein bisschen wie so ein Idle-Game, aber ohne diesen Druck, den so Idle-Games immer aufbauen. ja, Ohne dieses Klick, 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 Klick. Sondern wirklich ein ganz entspanntes, ruhiges, äh, mystisches Spiel. Und trotzdem steckt irgendwie viel dahinter. Schon witzig. Ja. ja. Haben wir eine ausführliche Folge also, zugemacht, wenn ihr da noch ein bisschen was äh, zu mehr hören wollt bei, bei Insert Moin.
2: Ja, und ich freue mich sehr, muss ich sagen, über den Erfolg. Mhm. Also zumindest gefühlten Erfolg dieses Spiels. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein tatsächlicher Erfolg ist, aber ich merke, dass darüber gesprochen wird. Und dafür, dass das in einem kleinen Team entstanden ist, glaube ich, ist das äh, durchaus ein, eine, ein beachtenswerter ja. Erfolg, der da geschaffen und
1: wurde. Und allein, allein schon für Studios Seufz, finde ich, äh, hat es ein paar Stimmen genau. verdient.
2: Ja. Studios Seufz aus Voll. Stuttgart, Voll. große Props. Und wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, dann, dann werde es auch ich auch antworten. Ja, gut. Dann haben wir es, glaube ich, geschafft, oder? Das war eine tolle Liste.
1: Dann würde ich doch mal zum Abmoderation bitten, Herr Alt. Moment. Nein.
0: Moment.
2: <lacht> Moment. Diese, <lacht> diese, <lacht> diese, diese Folgegürtel ist noch nicht vorbei. Was? Wenn der, bis der Gong ertönt ist. Was ist denn jetzt los? Und zwar, Und zwar schicke ich jetzt weil ich diesem Spiel das Kampfgewicht hier mit Kraft meines Amtes attestiere. Mount and Blade 2 in den Ring. <lacht> Sehr gut. Ja. Ich Sehr muss gut. Sagen, ja, trotz seines Early Access Status. Ich muss ja dazu sagen, vielleicht entspringt diese Handlung. Der Tatsache, dass ich etwas überkompensieren muss, weil ich ja Mount Blade nicht bei unserer Staffel Bestes Spiel des Jahrzehnts nominiert habe, was ja an mir nagt seitdem. Und vielleicht muss ich das überkompensieren und schicke deswegen Mount Blade 2 zu früh auf die Matte. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, Christian und ich, wir haben es gespielt. Und ich finde, es ist genau wie Mount Blade 1. Mountain Blade 1 gibt seit 100, 1987 ungefähr. Und so lange hat Mountain Blade 1 eigentlich auch das Kampfgewicht. Und deswegen hat natürlich auch Mountain Blade 2 im Early Access das Kampfgewicht. Ganz eindeutig. Ich will das im Ring äh, sehen. Und ich will, dass Mountain Blade 2 richtig schöne Arschtritte äh, verteilt an Doom, an Oriente, Will of Wisps an Yes, Your Grace und Sorry, liebes Studio Seufz, auch an The Longing. Das ist ein gutes Spiel. Es handelt sich hierbei möglicherweise um nicht nur einen würdigen Gürtelträger, sondern auch um das beste Spiel der Welt. Oder, Herr Alt?
0: Also, ich habe gestern Abend angefangen, Mount and Blade 2 zu spielen. Ich habe bisher noch kein einziges Mount and Blade gespielt. Was so sagenhaft dumm ist. relativ Relativ unbeleckt immer. Und ich dachte, okay, gebe ich mal diesem kleinen Outsider-Spiel wie so Outsider-Kunst einfach mal eine Chance, schauen wir das mal an. Und nach einer halben Stunde war ich fest davon überzeugt, dass das das beste Spiel der Welt ist. Ich habe gestern Nacht...
2: Und das ist eine harte Währung bei dir, muss man sagen.
0: Also ja. du erklärst ja nicht
2: einfach so irgendein Spiel zum besten Spiel der Welt. <lacht> das ist eine harte Währung. Das, da kann man sich wirklich was von kaufen. ja ich habe
0: gestern Nacht bis halb drei Mountain Blade gespielt. Ich hab, ich, meine Freundin kam irgendwann so um halb, halb elf äh, in, in mein Büro und meinte so, kommst du eigentlich gleich ins Bett? Und ich so, nein. Normalerweise drücke ich mich dann immer um eine klare Aussage und sage, ja, ich komme gleich, ja, klar. Ich habe einfach ganz klar gesagt, nein, ich komme nicht. Ich werde jetzt noch mehrere Stunden dieses Spiel spielen. Es ist das beste Spiel Hast der Welt. Hast du schon ein
2: Leben So. Nein, ich habe noch keinen ja mehr, Dann warte mal ab, wenn du das erste Lehen bekommst. Das ist alles so geil einfach. Also ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich Mountain Blade liebe. Und aber Christian, ich, vielleicht magst
1: du mal in Worte fassen, was es denn überhaupt für eine Art von Spiel ist.
2: Was, du hast noch nie Mountain Blade geschrieben. Ja, doch, aber ich frage ja stellvertretend so, für okay. die Zuhörer. Okay. Also Mountain Blade <lacht> ist, äh, Gott, was ist das eigentlich? Das ist eigentlich ein Spiel, so ein bisschen wie Pirates oder sowas. Ist so ein also nur halt in so einem Mittelalter-Szenario, äh, du fängst irgendwo an, du kannst handeln, du, du, du kannst äh, Banditen überfallen, ähm, du kannst dich dann einem Reich anschließen, kannst heiraten. Du wirst dann vielleicht von deinem Reich das, das erste Mal an die Fahnen, äh, zu den Fahnen gerufen, beweist dich im Krieg, dann kriegst du ein Lehen und kannst es dann bis zum König schaffen. Und das alles reibungslos, ohne größere Brüche, mit einer unglaublichen Freiheit, die dieses Spiel dir bietet, ähm, und dazu, und das ist dann noch so, so Eis on the Cake, einfach eine Tonne Eis on the, on the Cake, äh, mit einem super Kampfsystem. Was sich, ähm, realistisch und motivierend anfühlt. Du wirst super gut belohnt durch dieses Spiel. Das Spiel ist irgendwann, das war eins der, also das, das ist damals auch rausgekommen in dieser ersten Welle an Indie-Spielen. So um das Jahr, weiß nicht, wann ist das erst rausgekommen? 2008 oder sowas, würde ich jetzt mal vermuten. Das hat damals ein Türke gemacht mit seiner Ehefrau. Und die haben halt einfach ein Spiel gemacht, das zwar scheiße aussah, aber wo alles andere sowas von gestimmt hat das hat bei mir dazu geführt ich habe mir alle 1000 Millionen Mods runtergeladen ich habe da 400 Stunden rein investiert ich habe mir Mountain Blade Warband dann noch gekauft ich habe mir also übrigens im Multiplayer auch noch geil also das Spiel kann einfach alles ich habe mir Fire and Sword Sw Sw Sword Sword äh, Schwert Fe Feuer und Schwert gekauft ich war ich war ich war zwei Wochen im Urlaub <lacht> und ich habe mir meine Playstation mitgen mitgenommen und es gab dann, es, da war dann gerade die Playstation-Version erschienen. Die hat einen Metascore von, oder die hat, glaube ich, von vor Players 40 bekommen, weil sie so scheiße ist. Und ich wollte im <lacht> Urlaub nicht auf Mountain Blade verzichten, habe mir deswegen extra noch mal Mountain Blade gekauft für die Playstation, obwohl es nur 40 hat, damit ich das auf meine Playstation laden kann und die Playstation mit in den Urlaub nehmen kann, um im Urlaub. Mountain Blade spielen zu können. Und ich habe das nicht bereut. Sogar die Version, die nur 40 von der Four players bekommt, ist immer noch so geil, äh, dass man das immer noch im Urlaub oder dass man das immer noch spielen kann. Also das, das ist das ist halt Mountain Blade und das ist der zweite Teil, an dem sie äh, acht Jahre, also 2012 glaube ich, haben sie damit oder wurde es angekündigt, 2013 haben sie mit den Arbeiten äh, begonnen. Ich weiß nicht genau, was Sie in diesen sieben Jahren gemacht haben, außer die Grafik noch geiler zu machen. Auf der anderen Seite, hey, Sie haben nur die Grafik geil gemacht. Scheiß drauf, weil es ist und bleibt einfach ein unglaublich geiles Spiel. Und es gibt ein paar coolere Menüs jetzt. Ähm, und vielleicht, ich meine, soweit habe ich jetzt noch nicht reingespielt, weil ich glaube, die große Stärke, so wurde mir das auch mal, als ich eine Präsentation auf der Gamescom mir angeschaut habe alleine, weil sich niemand für diesen zweiten Teil <lacht> damals interessiert hat. <lacht> ähm, wie man mir das man hat mir erklärt damals, ähm, dass man vor allem auch daran feilt und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man viel viel mehr Leute in so einer Schlacht anzeigen kann, weil die Schlachten in Mountain Blade waren halt immer so quasi da, das konnte irgendwie weiß nicht 60 Leute oder sowas oder 100 Leute anzeigen. Und danach wurden die dann quasi immer wieder neue nachgeschoben, ja, so. Aber sozusagen in, in derselben Schlacht war halt immer so dieselbe Anzahl von Leuten, bis halt die eine oder die andere Gruppe eben niemanden mehr auf dem Schlachtfeld hatte. Und das soll jetzt, glaube ich, ein bisschen anders werden. Also zumindest soll die ab die Zahl der der Personen, die in diesen Schlachten sind, erhöht werden. Und das trägt sehr viel zur Atmosphäre, glaube ich, schon bei. Weil so, das hat halt dieses Mount Blade halt so toll gemacht, so dieses Gefühl du bist wirklich Teil von so einer Schlacht, ja? So richtig, von so einer richtigen Schlacht. Und äh, und dann natürlich die Taktik. Also auch damals, als ich die Präsentation hatte, das, das äh, habe ich zwar jetzt noch nicht gecheckt im Zweiten, wie das genau läuft, aber so Sachen wie, hey, äh, du kannst äh, die irgendwie da hervorlocken und denen dann in die Flanke fallen, also so ein bisschen ähm, Total War-mäßig, soll, glaube ich, auch möglich sein. Konnte ich jetzt aber noch nicht verifizieren. Aber mein Gott. Und ich muss ehrlich sagen, Manu und Christian, so sehr ich die Zeit mit euch in diesem Podcast genieße, ich will seit einer halben Stunde nur noch zurück an den PC und Mountain Blade 2 spielen. Aber das ist ein Kompliment. Weil das würde ich, das würde kei das würde ich über kein anderes Spiel sagen.
1: Ja, na gut, dann glaube ich dir mal. Du hast mich schon auch ein bisschen heiß gemacht, aber was ich mich jetzt frage, das ist ja Early Access, kann man das schon spielen, sollte man das jetzt schon spielen oder dann doch lieber noch abwarten?
0: Ja, es dauert, es dauert ein halbes Jahr, äh, was man sagen muss. Es gab letzte Nacht einen Hotfix, der hat schon ein paar Probleme behoben. Äh, es war, Ich hatte auch gestern schon ein paar Abstürze tatsächlich. Ich hoffe, das ist jetzt behoben. Also was ich gelesen habe, ist, dass es schon wesentlich besser sein soll. Ähm, aber klar das ist noch nicht perfekt, aber ich glaube, man sollte das jetzt schon spielen. Ganz ehrlich. Es ist schon, da ist schon so viel richtig. Jetzt schon. Ähm, mach du noch da deine Rüben und so. Verkauf <lacht> deine Rüben. Und dann spiel halt mal Mount and Blade.
2: Und tr wir treffen uns dann auf dem Schlachtfeld der Ehre in Mount and Blade 2. Beim also du, Christian, du weißt, du hast mich ja gefragt, wirst du spielen? Und ich habe gesagt, nein, weil ich spiele ja grundsätzlich keine Spiele im Early Access und ich hatte eigentlich gesagt, erst recht das nicht, weil ich will mir das nicht kaputt machen. Ich verehre Mountain Blade so sehr, dass ich das quasi nicht ertragen könnte, wenn da quasi Dinge nicht fertig sind oder nicht gut sind und ich es mir damit verderbe. Und dann konnte ich aber gestern nicht nachgeben und habe es gespielt und es ist möglich, das zu spielen und es macht Spaß. Es ist Mount and Blade. Leck mich am Arsch. Wird jetzt die Corona-Zeit geil. So. <lacht> Gut. Also, bleibt euch da draußen, zu den Urnen zu strömen und darüber zu befinden, wer der Gürtelträger wird. Ob das der hier aus Tallinn verteidigt oder der türkische Trutan äh, vielleicht äh, den äh, Tapia aus Tallinn äh, vom äh, Gürtelthron stößt, ja oder irgendwas anderes. Das müssen wir uns noch alles überlegen, wie die wie die ganzen reisen Genau, das äh, tut ihr bitte und äh, ansonsten bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Bis dann. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.